0: 뉴스하라이트 오늘은 정치권 소식 정리해보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 국민의힘 38전당대회에 출마한 4명의 당대표 후보들이 어제 첫 TV토론을 했는데요. 예상했던 것보다 굉장히 치열했습니다.
1: 네. TV조선에서 주최한 첫 토론회에서 상대 후보의 약점을 다 고리로 해가지고 불꽃 튀는 공방전이 있었는데요. 김기 후보는 안철수 후보를 겨냥해서 치열하게 민주당과 싸웠을까. 그 점에 대해서는 별로 기억이 없다. 과거 우리 당에 대해서 폄하한 것에 대해 적어도 유권자인 당원들에게 설명해야 된다. 이렇게 지적을 했고, 음. 뭐, 아, 포용이, 포용력이 떨어진 리더십, 뭐 이런 지적도 했습니다. 이에 안철수 후보는 김기현 후보를 향해서 이, 아, 울산에서 국회의원 사선을 했는데, 이제 험지에 갈 때도 되지 않았냐? 음. 아, 수도권 험지에 대한 경험이 너무 부족하다. 수도권 민심에 대한 분석이 부족하다. 이런 생각을 하게 된다라고 비판을 했습니다. 네. 또어 자신을 빼고 여기에 있는 후보들 판사, 검사, 변호사 출신이지 않냐. 법조인으로 후보를 대거 채우면 이586 청산이 어렵다. 음. 50대, 80년대 학번, 60년대 출생 이런 586세대 청산이 어렵다라고 주장하기도 했습니다. 그리고 천안 후보는 총선을 치르는데 후보들에게 윤해감표 공천이란 딱지가 붙어 있다면 그 공천 국민들께 제시하고 납득받기 어렵다. 당내 친윤계의 지지를 어떻게 보면 얻고 있는 김견 후보를 겨냥한 집중 공세에 음. 퍼부는 모습이었고요. 황견 후보는 김견 후보, 안철수 후보 두 후보를 향해서 공세를 퍼부었는데 우선 김 후보를 향해서는 지금이라도 총선 승리를 위해서 선당 우사의 정신으로 용기 있게 사퇴해라. KTX 울산 역세권 연결 관련 의혹, 이거 반드시 해명해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 또 안철수 후보를 겨냥해서는 만드는 당마다 다 망가뜨리고 우리 당으로 들어온 뻐꾸기 후보다 이렇게도 비판을 했습니다.
0: 네, 의외로 황교안 후보가 강하게 나왔다 뭐 이런 평가도 나오더라고요.
1: 아무래도 뭐이 쫓아가는 후보 입장에서는 음. 앞선 후보들 세게 때려야 되니까 네. 그런 게좀 있어 보입니다.
0: 또 주목됐던 장면이 후보들의 당정관계에 대한 입장이었어요. 좀 뚜렷하게 입장차를 보였습니다.
1: 네, 뭐 이거는 이 합동연설에서도 드러났던 그런 시각차인데요. 음. 김교훈 후보는 대통령과 당대표 이 관계, 부부 관계다. 아, 그리고 이제 밀고 당기는, 이 밀당하는 건강한 부부다. 당대표는 민심을 잘 전달하면서 대통령과 그걸 녹여내야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 안철수 후보는 용산과 당의 관계 서로 상호 보완적이어야 된다. 대통령실이 모든 것에 100% 옳게 판단하지 못할 수 있지 않겠느냐. 음. 당은 정말 민심을 제대로 전달해서 제대로 바로 잡아야 된다. 이렇게 설명을 했습니다. 아, 그리고 천하람 후보는 이, 이런 얘기를 했어요. 어, 윤핵관이 아니면 대통령이 직접 전화해서 대부, 대구경부, KK의 공천을 꼭 해달라, 아, 해도 안 하겠느냐, 이런 질문을 하니까 안철수 후보가, 아, 그렇다라고 답을 했고요. 같은 질문에 김현 후보는 대통령께서 뭐 10명을 정해서 이렇게 할 사람이 아니다. 매우 합리적으로 판단하고 하시는 분이다. 이렇게 답을 했습니다. 네. 그리고 황견 후보는 이 대통령은 국정의 총괄 책임자다. 결국 뜻이 다를 때는 대통령의 뜻을 존중해줘야 하고 뒷받침을 해줘야 된다 이렇게 강조를 음. 했습니다.
0: 또 후보들이 진땀을 흘린 장면도 있었는데 밸런스 게임을 하더라고요.
1: 네. 이거 뭐 해보신 분도 있을 거고요. 음. 보신 분도 많으실 것 같은데요. 밸런스 게임은 이두 가지 상황에서 하나 고르는 거예요. 그런데 음. 어, 두 가지 상황이 다 쉽지 않은 상황입니다. 아, 김기현 후보는 이런 질문을 받았어요. 한 명만 구조할 수 있다면. 나경원 대 장재원 뭐 이런 질문에 네. 네. 나경원 전 의원을 택했습니다. 그러니까 나전 의원이랑 만난 지좀더 오래됐다. 모두 우리 당의 소중한 인재지만 정이 조금 더 깊지 않을까 생각한다. 이렇게 설명을 했고요. 네. 안철수 후보는 둘중 하나를 포기해야 된다면 전재산 대 대통령. 이런 질문에 <웃음> 네. 전재산을 포기하겠다.
0: 답을 했습니다.
1: 오. 아, 어떻게 설명했냐면 저는 이미 전재산의 절반 이상 그러니까 1,500억 원을 기부했다. 이렇게 얘기했고 문재인 정부에서 우리나라 원자력발전 연구비를 끊었을 때 연구비를 계속됐던 사람이다. 이렇게도 얘기를 했습니다.
0: 네, 또 후보 개개인을 향한 악플을 좀 소개하고 후보가 직접 해명하는 그런 코너도 있더라고요.
1: 네, 김기현 후보한테는 이 과거 진실공방이 있었던 남진 김영경 지지 이 페이스북 게시물 음. 이 관련해서 어, 남진 형님이 부릅니다. 내가 너를 모르는데 넌들 나를 알겠느냐 이런 댓글에 명확하게 그 자리에서 남진 선생님 김영영 선생님 말씀을 다 듣고 그대로 올린 거다 이렇게 해명을 다시 했고요. 네. 그리고 안철수 후보는 신영복 존경한다고 안철수와 문재인은 동료인가 같은 뭐 사람들인가 아, 이런 댓글에 아니 사람이 죽었는데 거기 가서 너잘 죽었다라고 말할 수 없지 않겠는가 음. 망자에 대한 남을 표현한 것뿐이고 정체를 후회 하았다 아, 이렇게 답을 했어요. 뭐 이제 공산주의자 아 이런 비판을 받게 되니까 안철수 후보가 다시 한번 또 해명하는 모습이었고요. 아 그리고 황교안 후보 같은 경우는 뭐 트로트 가수의 노래를 뭐 부르기도 하면서 네. 저 황교안은 정통 보수의 유일한 진짜 계승자다. 그래서 불렀던 노래가 아, 찐이야 이런 노래였어요. 아, 내가 진-짜다. 진짜 아 계승자다. 음. 종북 좌파들이 가장 무서워하는 황교안이 국민의힘 당대표가 돼야 된다. 이렇게 목소리를 높였습니다.
0: 네, 다음 소식 보겠습니다. 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 김건희 여사가 검찰 소환 조사를 받았었다. 이런 얘기가 나왔습니다.
1: 네. 그러니까 고, 검찰 소환 어, 이 협의를 했고 네. 조사를 받은 것은 서면 조사였다. 뭐 이렇게 음, 얘기가 어제 나왔는데요. 조사를
0: 받았는데 서면 조사로 받았다.
1: 그렇습니다. 네. 한동훈 법무장관이 어제 국회 법사위 전체위회에 나와서 아, 김의겸 민주당 아, 의원이 물어봤어요. 음. 김건희 여사 소환에 대해 한덕수 총리가 지난번 대정부 질문에 소환 통보 없었다라고 했는데 이게 법무부의 공식 입장이냐? 이렇게 묻자 어, 뭐 저도 그 내용 몰라서 총리께서 그 질문한 걸 보고 물어봤는데 아, 서면 조사를 했다고 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 어, 음. 네. 아, 그리고 이제 소환을 위해서 논의를 했었는데 어떻게 할지 논의했었는데 뭐 소환 아, 조사는 없었다 아, 이렇게 설명을 했습니다. 또 한동훈 장관은 권재승 민주당 의원이 답변이 온 거냐, 또 조사했는데 답변을 안 했냐 아, 이렇게 묻자 한 장관이 답변을 안 했으면 서면 조사한 게 아니겠죠라고 답을 음, 했어요. 네. 그러니까 지난 정부 당시에 서면 조사가 있었던 거다 이게 확인을 했고요. 음. 윤석열 정부에서 서면 조사가 있었냐 이렇게 질문이 들어오자 현재 진행 중인 수사이기 때문에 수사 진행 상황은 더 이상 말씀드리지 않겠다. 라고 말을 아꼈습니다. 근데 어쨌든 조사는 했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 서면으로. 서면으로. 네. 그래서 박주민 의원이 어떤 얘기를 했냐면 서면조사 이후에 대략 1년이 지났고 정권이 바뀐 다음에도 거의 1년이 다 돼가는데 수사 종결을 못하고 있는 게 납득이 안 된다. 이렇게 질타를 했습니다. 음. 그러니까 조사를 하고 수사를 했으면 은 이거 어떻게 처리할지 검찰이 결정해야 되는데 아직까지 결정 안 하고 있는 게 문제가 아니냐. 아, 눈치 보는 거 아니냐. 이런 지적을 한 거고요. 특히 야당 간사인 기동민 민주당 의원이 이 대한민국의 공정과 상식과 원칙을 세워나가는데 하나의 시금석이될 수밖에 없는 게 김건희 여사 주가 조작 사건에 대한 진실 여부를 파헤치는 거다라고 지적을 했거든요. 어제 이제 민주당 의원들이 이렇게 한동훈 장관을 몰아세우면서 어, 검찰이 사건 수사를 뭉개고 있는 게 아니냐. 아, 결국 특검 도입이 필요하다. 이런 주장을 이어갔습니다.
0: 네. 반면에 여기에 대해서 국민의힘은 문재인 정부가 김 여사를 수사했지만 기소하지 못한 거다. 이렇게 맞받아쳤습니다.
1: 네, 여당 간사인 정점식 의원은 당시 법무부 장관 박범계 민주당 의원이었고 또 중앙검사장은 박범계 장관의 고등학교 후배였던 이정수 검사였다. 김건희 여사에 대한 서면 진술서까지 받아서 종합적으로 검토를 했다고 하는데 결국 당시 검찰이 기소할 만할 증거를 찾지 못한 거 아니냐. 음. 입증 자료가 전혀 없었다는 걸 방증하는 게 아니겠냐. 이게 꼬집었습니다. 아 그리고 법사위원장, 그러니까 국민의힘 소속이죠. 김덕 의원도 지금 이 시점에 이재명 대표에 대해서 구속영장 청구에 대한 갖가지 억측들, 또 설들이 난무하는 상황에서 대한민국 전국 방방곡곡에 대한민국 김건희 여사를 수사하라. 이런 플랜카드가 아, 걸려있는데 국민들도 혼란스럽다라고 음. 비판에 가세하기도 했습니다. 네. 아 그러면서 한 장관에게 대한민국 이렇게 혼란스럽고 급기야 민주당에서 특검까지 주장을 하는데 그 당시 수사 검사들은 잘할 거 아니냐 왜 그때 같이 기소를 못했는지 확인해서 공표를 못하는 거냐 이렇게 따져 묻기도 했는데요. 음. 그니까 당시 검사들 얘기를 들어보고 조사 결과 어떻게 된 건고 된 건지 또왜 기소나 아니면은 뭐 무혐의 처분이나 이렇게 결론을 못 내린 건지 알아봐라 음. 이렇게 얘기한 셈으로 보이는데 여기에 대해서 또 한동훈 장관이 어떤 조치를 취할지 아니면 검찰에서 어떤 움직임이 있을지 이거 좀 봐야 될것 같고요. 여기에 대해서 민주당 의원들이 항의하면서 뭐고성이 오가기도 했는데 여야 의원들 사이에서 아 그랬더니 김도우 의원이 제가 이 말하니까 아프냐 여러분들이 주장하는 특검이 그만큼 근거가 빈약하다는 방증 아니냐 왜 그리 화를 내냐 이렇게 또 반박하기도 했는데요. 네네. 어쨌든 이번에 도이치모터스 주가 조작 사건 1심 선고 이후에 판결문이 공개가 됐잖아요. 거기에 이제 김건희 여사 이름이 37차례 뭐 등장했다. 음. 그래서 법조계에서는 김건희 여사가 기소가 된 것도 아니고 공소장에도 없었는데 이렇게 거론이 된 거. 김건희 여사의 이름을 빼고서는 이도이지모더스 주가 조작 사건 1심 선고 유죄 선고에 대한 설명이 안 되기 때문에 들어간 게 아니냐. 또 계좌가 2차 조작 시기에서도 사용됐다는 그런 걸 판결문에서 볼 수가 있는데 여기에 대한 해명이나 수사가 있어야 된다라고 어, 그런 민주당에서 주장 계속 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네. 관련해서는 계속해서 또 논란이 될것 같고요. 한동훈 장관은 곽상도 전 국민의힘 의원 아들의 퇴직금 50억 원이 무죄 판결을 받은 것에 대해서 반드시 바로잡아야 한다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 조정은 시대전환 의원이 이렇게 물어봤어요. 법무부 장관으로서 이 곽상도 전 의원에 대한 일심 무죄 판결 여기에 대한 국민의 공분 들끓는 여론에 공감하냐 이렇게 물어보니까 한 장관은 100% 공감한다 이렇게 얘기를 했고요.
0: 100% 공감한다.
1: 그렇습니다. 이어서 세상에 공짜가 어디 있느냐. 그 정도 상황이 있었는데 아무도 처해받지 않는다는 게그 거기에 대해 누가 동의하겠느냐. 저도 동의하지 못하겠다. 항소심에서 바로잡기 위해서 할수 있는 모든 걸 하겠다. 이렇게 덧붙였습니다. 근데 이게 민주당은 계속해서 뭐또 특검 얘기를 하고 있거든요. 이번 1심 무죄 판결을 계기로 대장동 사건에서의 부산저축은행 대출비리 봐주기 수사 의혹. 이것도 특검을 통해 들여다봐야 된다 이렇게 주장을 한 거예요. 하지만 한동훈 장관은 2011년 이 부산저축은행 수사를 2015년 대장동 사건에 연결하는 거 무리다라고 반박을 음. 하고 있습니다. 하지만 민주당은 어떤 논리냐면 2011년 이 부산저축은행 불법 대출에 대한 전방위 수사 가운데 오로지 대장동만 수사가 안 됐다. 윤 대통령과 이원석 현 검찰총장도 판결문에 당시 수사팀으로 이름을 올렸는데 왜 이렇게 수사가 안된 건지 여기에 대한 미진한 수사 이번에 반드시 진행해야 되고 특검해야 된다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 네. 검찰이 곧 이재명 민주당 대표에 대해서 구속영장을 청구할지 그 여부를 결정할 거다 이렇게 알려졌는데 친이재명계 의원들은 이재명 체포동의안이 국회에서 부결될 거다 이쪽에 힘을 실고 있는 모습이죠.
1: 네, 어떻게 보면 여론전이라고도 볼 수가 있는 부분이 있죠. 음. 그러니까 서영계 최고위원은 어제 라디오 인터뷰에서 검찰이 이 대표를 그렇게 털었는데도 아무 내용이 없다. 그러니까 체포동의안이 가결될 만큼의 이탈은 없을 거다라고 설명을 했고요. 김남공 의원도 한 라디오에서 다수 의원들은 검찰이 무리하게 수사하고 있다고 본다. 체포동의안에 대해서도 부결적으로 이야기를 하고 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 지금 보면 은 당론으로 체포동의안 부결시켜야 된다. 이런 당내 일각의 주장에 대해서는 회의적 반응을 보이는 그런 모습을 저희가 볼 수가 있었는데 그러니까 자유투표에 맡겨도 부결 가능성이 큰 만큼 굳이 당론으로 밀어붙일 필요가 없다 어, 이런 겁니다. 굳이
0: 당론으로까지. 네. 네.
1: 그리고 이제 당론 정하려면 아무래도 찬반토론이 있어야 되지 않겠습니까 그럼 개파 간의 갈등이 또 노출될 수, 수 있다 음. 아, 이런 우려를 좀 하는 것 같아요. 어쨌든 지금 이재명 방탄 여풍을 우려해서 소진 투표하겠다 이런 의원들이 점차 불어나고 있다 이런 전원도 보도가 되고 있긴 한데 아, 비명계 비이재명계 의원들 역시 현재로서는 좀 부결 가능성을 높게 보고 있는 상황입니다.
0: 네. 이런 가운데 친이재명계로 불리는 민주당 정성호 의원이 쌍방울로부터 지금 억대 뇌물을 받은 혐의로 구속됐죠. 이화영 전 경기도 평화부지사를 접견했다 이렇게 알려졌습니다.
1: 네. 정 의원이 지난해 12월 수원구치소에 수감된 이전 부지사를 장소 변경 접견 방식으로 만났어요. 음. 아, 여기에 대해 정 의원은 이전 부지사 아내가 남편이 꼭 면회를 와달라고 했다라고 부탁해 면회 간 거다. 변호사 잘 소통해야 되고 재판 준비 잘하라. 이렇게 말했을 뿐이다. 그니까 회유나 이런 건 없었다라고 강조했습니다. 네. 그러니까 이게 계속 이어지고 있는 게정 의원이 이전 부지사를 접견한 같은 달에 김영전 민주연구 부원장, 그렇죠. 또 지난 달에는 정진상 전 민주당 대표실 정부조정실장도 각각 장소 변경 접견 방식으로 만났어요. 네,
0: 연달아 만났습니다. 그렇습니다.
1: 그래서 이게 이제 회유를 위해서 만난 게 아니냐, 아, 음. 입막음 때문에 만난 게 아니냐 이런 관측이 일각에서 나왔는데, 그래 그저께 정 의원이 기자회견에서 두 사람에게 그냥 변호인보다 더 철저히 준비해서 알리바이 만들어야 무죄가 나온다. 뭐 여당이나 정권이 굉장히 힘들게 가고 있지 않느냐. 이렇게 가다 보면 다음에 이재명 대통령이 되지 않겠느냐. 이렇게 말을 했다라는 게 알려진 거예요. 음. 이에 대해 검찰은 정 의원이 이 대표의 최측근들을 잇따라 접견하면서 이 대표 수사와 관련해 입마금, 회유 시도한 게 아닌지 명확한 경위를 파악하고 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 네. 반면 민주당은 정성호 의원의 접견 내용 유출, 이거 자체가 서울중앙지검의 조직적 범죄다 이렇게 음, 주장하고 있어요. 네,
0: 접견 내용 어떻게 알았냐.
1: 그렇습니다. 이게 어떻게 흘러간 거냐. 음. 또 언론에 어떻게 보도가 되게 된 거냐. 이런 얘기를 하고 있는데요. 그래서 뭐 수사하고 있는 또 지휘하고 있는 그 라인 검사 전부를 공수처에 고발하겠다. 이런 입장을 보이고 있습니다.
0: 네, 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 수사를 못하도록 외압을 행사한 혐의로 기소된 이성윤 법무연수원 연구위원이 일심에서 무죄 선고를 받았습니다.
1: 네, 뭐이 사건 기억하시겠지만은 음. 박근혜 정부 출범 첫해 2013년 별장 성접대 의혹으로 시작된 이 김전 차관 관련 사건, 문재인 정부 들어서 뭐 불법 출국 금지 의혹, 수사 외압 의혹 이런 파생 사건을 낳게 됐어요. 네. 하지만 정작 사건 본류인 당사자 김전 차관은 이 성폭력, 또 뇌물 이런 모든 혐의를 빠져나갔습니다. 음. 그래서 이 검찰이 처음부터 수사를 제대로 안 했기 때문에 이렇게 됐다 이런 비판이 있는데 법조계 안팎에서는 기막이 없는 기막이 사건만 수두룩하다 이런 말이 나올 정도였죠. 네. 그런데 이번에 이성윤 연구위원 대검 반부패 강력부장을 재직하던 2019년 6월 김전 차관의 이 불법 출국금지 관련 수사를 막은 혐의를 받았어요. 음. 그래서 검찰은 김전 차관 출국금지 사건의 위법성은 인지한 수원지검 안양지천이 수사를 개시하려고 하자 이 연구위원이 외압을 가해서 수사를 중단시켰다 이런 얘기를 한 겁니다. 아, 검찰은 이 연구위원에게 징역 2년을 구형했는데요. 하지만 서울중앙지법 재판부는 뭐라고 했냐면 아, 이 압력을 행사한 게 아닌가라는 의심이 든다면서도 검사가 제출한 증거만으로 피고인이 위법하고 부당한 압력을 가했다는 이 공소사실 충분히 증명됐다고 보기 어렵다라고 설명을 했고요. 음. 이후에 이 연구위원은 기자들에게 이거는 추구금지 사건, 이거는 윤석열 정치영업체를 일으킨 악의적인 프레임 전환 행위다라고 반박을 하면서 윤석열 정권, 정권 담임 당시 검찰이 비판한 모습을 보였습니다.
0: 네, 다른 관련자들도 무죄가 선고됐다는 소식까지 전해드리겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.